0: Welkom bij Talk More, Explore More van AS Adventure. De podcast waarin we jou willen klaarstomen voor je wildste avonturen. Met de tips en tricks van onze grensverleggergasten. Ik ben Jonathan Nachtergale. Ik ben assistent, Manager en productspecialist bij AS Adventure. Als ook voltijds avonturier. En vandaag heb ik Henk-Jan Geel bij mij... En vraag ik hem graag naar zijn favoriete materiaal en hoe ook wij als aspirant avonturiers, zo een expeditie kunnen gaan overleven. Hek Jan, welkom. Dankjewel. Dank wel. um, de kijkers hebben jou ondertussen kunnen bewonderen in het tv-programma De Expeditie Groenland. En onze podcastluisters hebben ondertussen al heel wat anekdotes horen passeren. Het gesprek met Pieter klonk ongelooflijk interessant. In dit gesprek had ik graag met jou eens wat meer over het technische aspect gebabbeld. Want zo'n reis naar de Polen, ik kan mij voorstellen dat dat toch echt niet evident is. Dus misschien kunnen we beginnen bij het begin.
1: Ja, lijkt me prima. Ja.
0: Hoe kleed je jou? Wat, wat is jouw basislaag, mm-hmm. to-go ja. basislaag om te vertrekken ja. naar de Polen?
1: Ja, nee, wat ik ontzettend belangrijk vind in de Polen is dat ik daar comfortabel ben. Ik wil het warm hebben, maar niet te warm. En ik wil het zeker niet koud hebben. Dus daar is eigenlijk die hele kleding op uh, gebaseerd. En ik werk met, nou ja, wel bekend, een laagjes-systeem. En uh, de eerste laag is een lang hemd. Ik gebruik een lang hemd van wol. Zoiets als ja, dit. Gewoon een heel dun hemd. Lange mouwen. Onderlaag op mijn benen. Ik begin met een boxershort en daar overheen een lange onderbroek. En... Um, dat heb ik eigenlijk de hele expeditie, heb ik dat aan. Of het nou één week is, twee weken of een maand. Dat is wat ik aan heb. Ik heb ook niet veel sets bij van zo'n eerste laag. Vaak alleen maar één, heel soms twee. Want ja, alles wat ik uh, aantrek en meeneem. Ja, ik moet het zelf voortslepen. Er is niemand die het voor me doet. En als het een mooie dag is. En dat is voor mij eigenlijk een dag tot, ja, pak een beetje min tien. Dan heb ik die onderlaag aan. En daar overheen een jas. Dus ja... Zoiets als dit. Ja. En als je blijft bewegen, dan is dat eigenlijk voldoende. Want die beweging die zorgt ervoor dat je, dat je ja, warmte genereert. Ja. En tot min 10 is dat prima. Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel eens momenten dat het, dat het kouder wordt. Ja. En dan doe ik er eigenlijk laagjes tussen. Oké. Okay. En. Eerste, als, ja?
0: als ik daar heel even mag op pikken. Want <gacht> ik zag ook dat bijna iedereen dezelfde lagen aan had. Ja? En is er eigenlijk een, een, een specifieke reden waarom je vasthoudt aan wol?
1: Ja, een paar dingen. Ik vind, enerzijds, je hebt, je hebt eigenlijk drie smaken: je hebt wol, je hebt synthetisch of je hebt katoen. Dat zijn een beetje de, de smaken die er zijn. Je zou nog bamboe onderlaag kunnen nemen. Ja. Dus, goed, in de marge zijn er nog wel meer dingen. Maar wol, synthetisch of katoen. En. Het voordeel van wol ten opzichte van synthetisch vind ik dat wol minder snel gaat ruiken dan synthetische spullen. En ja, ik ben nou, misschien, uh, noem me ouderwets of heel filosofisch, maar ik heb zoiets met wol, dat is een natuurproduct. De natuur heeft daar miljoenen of miljarden over gedaan om dat product zo te maken. Synthetische materialen, ja, die zijn er eigenlijk sinds we olie hebben ontdekt, gaan we er allerlei dingen van maken. Dus die synthetische materialen die zijn een jaartje of wat is het, 40, 50 op de markt. Ik kan me met mijn beperkte hersencapaciteit niet indenken... dat wij met synthetisch iets beter kunnen maken... dan dat de natuur kan doen. Uh, En dat wol is wel verbeterd de laatste tijd. Ik had vroeger... kreeg van mijn moeder een wollen trui. Dat was een jeukding. Die die kriebelde, vreselijk. Maar dat valt allemaal hartstikke mee. Ik ik, ik loop erin en dat is is heerlijk. Het het stinkt minder snel dan synthetisch. Dus ik, ik zweer eigenlijk bij wol... De derde die ik noemde was katoen. Fantastisch materiaal. Alleen wat katoen, een nadeel van katoen is, het neemt heel veel vocht op. Dus als je dan toch licht gaat zweten of ja, je beweegt, je transpireert sowieso. Of je het nou in de gaten hebt of niet. Dat ja, de transpiratie gaat in je t-shirt zitten of in je lange onderbroek zitten. En als je stilstaat wordt dat heel erg koud. En dat ja. trekt eigenlijk dat vocht bevriest en dat trekt de warmte uit je lichaam. Dus je raakt eerder onderkoeld met katoenen kleding. Dan nee. met
0: wollenkleding. Je doet denken aan je bekende quote. Sweat is dead. Ja,
1: yeah, sweat is dead. When you're wet, you're dead. Ja, dat is voilà. zo. Ja.
0: Dus en... synthetisch en wol als basislaag. Ja. Maar wol geniet de voorkeur omdat het toch echt wel nog beter is. Ja, ja, ja. ja.
1: En ja, je hebt het net al van uitdrukking: When you're wet, you're dead. Een andere die ik vaak zeg is comfortably cold. Je moet comfortabel koud ja. zijn. Als je je te warm aankleedt, dan begin je echt te zweten. Dus je moet comfortabel zijn, maar wel tegen aan de ondergrens van dat warme. Dus ja. fris. Ik heb het eigenlijk altijd fris. En op het moment dat ik het te koud begin te krijgen, dan ga ik harder lopen. Of, je doet het al, ik doe een extra laag aan. Dus ja. ik had toen net gezegd, ik heb een lange onderhemd met overheen zo'n jas. Ja. Wordt het iets frisser, of in de ochtend, als de zon nog laag staat, dan heb ik daar een tussenlaag aan. Dat is een iets dikkere, maar ook weer een wollen trui. Okay. Niet deze, maar dunner dan deze. En als het echt koud is, dan heb ik het over min 30 met wind of min 35. Uh, dan doe ik deze laag er nog tussen aan. Okay. Dus dan heb je een lang onderhemd, een iets dikkere trui, zo'n vers als dit. En dan je, nou ja, je, je buitenlaag. buitenlaag. Dan heb je al vier lagen aan. Ja, En in de pauzes kan ik daar nog een donsjas overheen doen. Ja, dan heb je vijf lagen aan. Als je het dan nog koud hebt, dan uh, dan kunnen we beter in huis gaan. (laughs) Ja. Ja, en dan heb je nog een broek en handschoenen en een muts en sokken. Daar
0: had ik ook een vraag over. Die die broek en en die buitenlaag, aangezien dat het echt wel constant zwaar aan het vriezen is, kom je echt in contact met natte... Omgevingen, met andere woorden, moeten die broek en die jas volledig waterdicht zijn of is winddicht misschien ja. zelfs beter? Ja.
1: Nee, je komt als het goed is niet in contact met regen of met water. Dus uh, als je broek winddicht is, dan is, het, is dat prima. Ja. Je kunt een Gortex broek meenemen, dus helemaal water en winddicht. Het nadeel daarvan is wel dat dat ventileert net eventjes wat minder goed dan een goede katoenen broek. Bijvoorbeeld van Fjoureven, een G-1000 broek, als je die waxt. Dat is een prima broek voor winteravonturen... als je er maar een lange onderbroek onder doet. Oké, okay, ja. En ik merk ook dat je benen... Die, die dijbenen, die genereren best wel wat warmte. Dus uh, je zal het minder snel koud krijgen op je benen... dan op je lichaam. Hier zitten toch de ja, vitale delen van je lichaam. Ja. Dus je lichaam probeert dit warm te houden. En ja, je benen zijn ja, voor, voor een lichaam wat minder belangrijk. Want ja. dus je zal het niet zo ontzettend snel uh, koud voelen. Maar ja. ook met een... Broek, zorg ervoor dat je rits hebt aan de zijkant van je broek... dat je daar kunt ventileren. En ik heb zelf een broek met uh, bretels. Dus die ja. gaan echt over mijn schouders heen... omdat ik, ik heb in mijn broek zitten een multitool, een leatherman... mijn zonnecreme, uh, lippenbalsem, vochtige doekjes voor naar het toilet gaan. Ja, Dat zit allemaal in mijn broek. Dus als ik geen bretels heb, dan zakt mijn broek tijdens het lopen gewoon af. Want ja. ik heb ook een ruime baggy broek. Het is niet zo slank afgekleed als dat je door de stad heen loopt... Spullen moeten ruim zitten, ja. want dan kan er lucht tussen elke laag zitten en heb je ook wat bewegingsvrijheid. Dus normaal gesproken heb ik medium kleding, in de Arctic pak ik alles large. Ja. Dus net eventjes een slagje ruimer, het is geen modeshow, het moet echt functioneel zijn. Oké,
0: okay. ja. ik vond dat trouwens een interessant detail, dat je zei uh, wat er allemaal in je broekzakken zit. Mm-hmm. Um, want ik kan me inbeelden bij men 20, dat er wel bepaalde dingen zijn, zijn die lichaamswarmte nodig hebben om te blijven functioneren. Ja. En bijvoorbeeld moet je speciaal op speciale zonnecrème of speciale...
1: Uh... Ja, het, het liefst neem je zonnecrème zonder water erin. Want als je zonnecrème aanbrengt op je gezicht en er zit veel water in, dan bevriest dat. En dan krijg je toch nog ja, ja of erger nog frostbite op je gezicht, omdat je zonnecrème hebt aangebracht. Oké. Okay. Voor toilet, met name voor de grote boodschap, gebruik ik vochtige doekjes. Ja. Ja, die wil je niet in je slee hebben liggen, want dan heb je gewoon één baksteen. En dan kan je niks mee. Dus vochtige doekjes. Het, nou. Ik neem kleine pakketjes met iets van 15 van die blaadjes erin. Ja. Doe ik in mijn broekzak. Dus dat blijft gewoon ja, bewegelijk. Uh, dat kan je nog gewoon gebruiken. Uh, mijn mobiele telefoon, die draag ik op mijn lichaam. Althans in mijn jaszak. Maar wel dicht tegen me, tegen me aan. Voor de batterij. Ja, voor de batterij. Ja. ja wat ik, ik in ieder geval wel. belangrijk vind, is dat je heel modulair bent. Ik heb nou, bijvoorbeeld hier handschoenen. Je hebt jouw eigen handschoenen even meegenomen. Ook dit, wat ik hier tof aan vind, is... Hier, je hebt een... Verschillende lagen. Een onderlaag. Dus als het een mooie dag is, min 10, is dit voldoende. Begint het te waaien... Dan doe je deze laag eroverheen. Ja. Is het... Rond het vriespunt, maar waait het. dan doe ik alleen dit. dan doe ik die handschoenen uit. Dus ja. je kunt eigenlijk met dit systeem. kun je één, twee, drie verschillende. ja, situaties kun je aan. Ja. Uh, dus hele modulaire opbouw. En hetzelfde voor mijn, uh, voor mijn hoofd. Je hebt je buff meegenomen. Ja, die heb ik eigenlijk altijd. heb ik zo'n buff om mijn nek heen. Ja. Ook s'avonds, want dan trek ik hem ietsje hoger. dan tot over mijn mond heen als ik in mijn slaapzak lig. En als je dat combineert met een muts... zorg dat die muts over je oor heen gaat. Als je die buff er dan aan de bovenkant overheen trekt, heb je eigenlijk een bivakmuts op. Ja,
0: maar alweer moduleerbaar.
1: Ja, is het warmer, doe je de buff naar beneden. Is het nog warmer, doe je je muts af. Trek je eventueel de buff over je hoofd. Dus je bent ja. super, super flexibel. Dus als het koud is, dan kunnen je oorlellen bevriezen. Dus als je een muts hebt die echt over die oorlellen heen gaat... Ja. Dan is de kans op bevriezingen kleiner. Um, en het is iets wat je zelf niet ziet. Dus je moet echt een, een buddy hebben. Dat ik bij jou bijvoorbeeld zie van... Uh, Jonathan, let even op je oor. Ja. Uh, en hetzelfde als puntje van je neus. Dat kun je ook niet zo makkelijk zien. Ja. Uh, dus ja, d- die dingen die moet je gewoon goed in de gaten houden. Of bij elkaar in de gaten houden. Maar ik neem een muts mee die over de oren past.
0: Ja. Hoe navigeer je zo'n expeditie wanneer er geen pijltjes staan of of markeringen op de weg? Want sneeuw bedekt gewoon alles. Ja, ja. ja. Hoe hoe, hoe gaat jullie
1: navigatie daar? Er Er zijn een aantal manieren om te kunnen navigeren. Stel je voor dat je door een dal heen moet lopen, dan is navigatie ook met slecht weer best wel makkelijk. Want zolang je een berg hier hebt en een berg daar, ga je recht door het dal heen. Op het moment dat het zicht veel minder wordt, dus het begint te sneeuwen of het begint te misten... Ja, met name in mist is vervelend, want dan heb je wit voor je neus. Je hebt wit op de grond. Dat is echt overal waar je kijkt, is het wit. Dan navigeer ik heel veel op gps. Ik heb een gps in, uh, in mijn telefoon zitten. En ik heb nog een backup gps. Het is een echt zo, zo, zo'n Garmin gps. Die ligt uh, in, uh, in de slee. Dus ik heb wel twee gps'en bij me. Okay. Maar idealiter navigeer ik met kaartenkompas. En om nou te zorgen dat ik niet de hele tijd op me... Kompas blijf kijken, dan ja. neem ik vaak een punt in de verte en dan loop ik op dat punt af. En dat kan een punt zijn op een paar honderd meter of op een paar kilometer, maar dan loop ik op dat punt af. Maar het wordt lastiger als je bijvoorbeeld op Groenland zit. Ik heb de Groenlandse ijskappen nu drie keer mogen oversteken en dat is eigenlijk ja, zo vlak als deze tafel gewoon een vlakte ja. van sneeuw en ijs. En daar is dus geen element in de verte. Er is dus geen boom of een rotspunt wat je als uh, ja, navigatieobject.
0: En ook niet zo uitgesproken van vorm, neen. hè? Ik denk dat er veel heuvels-bergen wel ja. goed op elkaar gelijken. Als mm-hmm. je dat vergelijkt met een topografische kaart, om al ervan uit te gaan dat er voldoende kaartmateriaal is. Als je zo bijvoorbeeld een Garmin... Is dat dan een inreach-toestel?
1: Uh, ja, de inreach gebruik ik wel. Ik gebruik die dan voor communicatie met Ook voor communicatie? Basecamp, ja. En dat is een heel klein... Ik heb een, de InReach Mini. Dat is een heel klein apparaatje... wat ik uh, gewoon aan mijn uh, trekgordel kan hangen. Okay. En die zendt om de 10 minuten mijn locatie uit... waardoor zowel mijn vrouw als de Base Game Manager precies kan zien... waar, zitten die, uh, waar, waar zit het team? Ja. En met dat apparaatje kan ik ook... in combinatie met mijn smartphone... kan ik gewoon berichten versturen. Dus dan kunnen we ja. onderling uh, berichten uitwisselen. Okay. Maar ja, zo'n, zo'n expeditie over Groenland... We hebben er dus... Op de expeditie met de BV'ers hebben we toch wel een beetje gemeanderd... door heel veel dalen heen. Maar als je op een vlakker terrein zit en je hebt dus geen oriëntatiepunt... dan neem ik vaak een koers. Stel je voor, we moeten daarheen. Dan ga ik kijken van, oké, waar staat de zon? De zon staat daar, mijn schaduw staat daar. Dan heb ik al twee elementen om op te navigeren. Want als ik dan daarheen wil en ik hou die zon aan mijn linkerkant gedurende dat uur, dan weet ik van oké, okay, we lopen de goede kant op... en de zon die beweegt niet ja. heel snel, 15 graden per uur. Okay. Dus dat is een manier om, te, om, om in ieder geval door te blijven lopen. Ja. En de andere is de wind. want Verandert die veel van richting? Nee, yes, nee. helemaal niet. Nee, nee. Nee. Als er bergen zijn en als er bossen zijn, dan kan de wind nog wel eens veranderen... want die, die, die stroomt door een dal heen, dus dan heb je ja, ja. vaak de wind in je gezicht of van achter Maar op zo'n ijskap heb je winden die die waaien heel lang vanuit dezelfde richting. Dus als ik dan nou nogmaals daar wil ik heen, daar is de zon, daar is de schaduw, en ik voel dat die wind daar vanuit komt, en nu heb ik ook een windvaantje geplakt aan mijn uh, ski-stok, dus zo'n lang vaantje gemaakt van vliegerstof. Ja. Dat is ook iets wat je thuis kunt doen. Dan weet ik, oké, okay, als die wind, als het vaantje zo staat, dan komt de wind daar vandaan. Dus heb ik al een aantal elementen om rechtdoor te blijven lopen. Ja. En de laatste is af en toe achterom kijken. Als ik zie dat ik een recht ja dan ga ik recht. Okay.
0: En dan zo ga je dus van kamp naar kamp. Dan is het misschien ook ja. eens een leuk moment om over dat kamp te babbelen. Mm-hmm. Een beetje meer hygiëne en, en het slapen. Want slapen bij, ik denk dat de koudste temperatuur die ik zag passeren, min 35 was.
1: Ja, ja. ja. Dat
0: is niet wat wij gewend zijn in België.
1: Hè? Nee, ik ook niet in, uh, in nederland
0: hoor <laughs> maar ik zag jullie met hele dikke slaapzakken um, maar wat me heel erg opviel is dat dat uh, niet opgerold werd niet in een stufzak gestoken werd ja. dat bleef allemaal in zijn volledige grootte matjes ja. en alles bij elkaar in één grote zak ja. die blauwe of of rode ja, zakken gra- blauwe ja kan je als een keer even doorheen die opbouw leiden wat ligt er van ja. onder en en dan naar boven toe ja Um, wat is dat
1: pakket? Ja, nou, dat pakket dat noem je een Arctic bedding. En dat is eigenlijk ja, heel oneerbiedig gezegd: is een hele grote bodybag. Maar dat is eigenlijk het hele systeem wat twee meter lang is, ongeveer uh, 90, 90 centimeter breed. En daar ligt dus je hele slaapsysteem in. Okay. Dus dat is ja, de hardware. Maar goed, dan moet je er zelf nog in. Ja. Um, en daar heb ik ook een systeem voor. Want ik wil warm in mijn slaapzak. Dus dat betekent dat ik uh, eerst avondeten ga eten. Stel dat ik het nog fris heb, dan loop ik vaak een paar rondjes rond de tent... of ik doe wat sit-ups of wat push-ups. Maar uh, als ik rond de tent loop, kijk of de haringen of de piketten nog goed zitten... en ik ga nog een keer naar het toilet, dan ben ik warm genoeg qua lichaam... om mijn slaapzak in te gaan.
0: Als je met uh, base layers of of de lagen die je nu aan hebt... als die toch, stel nu na een lange klim, een beetje vochtig zijn... Is het volgens jou aangeraden om die toch mee te nemen in de slaapzak... om te zorgen dat ze in de morgen droog zijn?
1: Ja, dat is de enige, dat is de enige manier om het te drogen. Ja. Want het nadeel is, als je vochtige kleding naast je neerlegt... dan is het de volgende ochtend bevroren ja. en is het ijskoud... en dan als je het dan aantrekt, is de kans op onderkoeling heel groot. Uh, dus ja, mijn vochtige sokken, die gaan in mijn slaapzak. De binnenkant van deze wanten ja. gaat in mijn slaapzak... Uh, het shirt, dat lange shirt wat ik de hele dag aan heb... gaat in mijn slaapzak. Een lange onderbroek gaat in mijn slaapzak. Dus Was, het is heel gezellig.
0: Het is waarschijnlijk ook al een stukje comfortabeler in de ochtend... als je een warm kledingstuk kan aantrekken... versus eentje ja. die mijn 20 graden ja. avond. Ja ja, 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 ja
1: en dat is ja, dus, ja, precies wat je zegt. Je moet nadenken over oké okay, wat, wat doe ik in de ochtend. En, superbelangrijk, zorg ervoor dat je voordat je gaat slapen... nog een keer bent deze plassen. Mm-hmm. Ja. Ja. Niets is zo vervelend om uh, midden in de nacht te, naar buiten uit, uh, te gaan.
0: Ja. Er is nog één hoofdstukje dat ik het graag even over had gehad nu. Hmm. En dat is het eten, ja. het koken. Want bij min 20, de afwas doen, lijkt me niet super evident. En ook 6000 calorieën per dag innemen. Ja. Dat doe je toch niet op de standaard drie maaltijdpauzes nee. per dag. Nee. Dus ik ga eens even meenemen in dat verhaal van, van hoe je... Hoe, hoe je met eten omgaat op ja. zo'n expeditie.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Nou, um, ja. wat, wat eet je allemaal? S'morgens begin ik met havermout. Met uh, melkpoeder daardoorheen. En um, dat is eigenlijk zo'n... ja, gevriesdroog pakketje... waar je alleen maar heet water bij hoeft te doen. Ja. Um, zakje ja, even roeren... en dan moet je acht minuten wachten. Zet dan niet dat zakje ergens in de sneeuw... want dan heb je na acht minuten gewoon ijs. Maar... Doe hem ja, onder, onder je kleding of in je zelfs, dat, dat het warm blijft. Um, dus dat is je ontbijt. Overdag eet ik ontzettend veel noten. Gewoon een hele goede notenmix. En ik vind het fijne van noten, vind ik, die geven de energie. Heel langzaam geven die energie af. Um, en ook natuurlijke energiebronnen is dat. En de dagindeling heb ik gemaakt. We belopen één uur en dan tien minuten pauze. En in elke pauze eten we wat en drinken we wat. En daarna weer een uur lopen, tien minuten pauze. Dus we hebben niet een hele grote lunchpauze. Maar als je de dag zo indeelt, dus een uur lopen, tien minuten pauze... dan kun je in al die pauzes gedurende de dag best wel heel veel noten wegwerken. Want iedere pauze eet je een beetje. Ja. En uiteindelijk merk je dat je aan het eind van de dag ja, toch wel veel hebt gegeten. Nou, en, het, en het avondeten is... Ik begin altijd met een pan soep voor de hele groep. Want dan heb je... Je hebt wat soep naar binnen, je hebt wat vocht naar binnen, je hebt wat zout naar binnen. Um, dus dat is een hele goede manier om vocht naar binnen te krijgen. En vervolgens uh, een avondmaaltijd. Uh, wederom gevriest droogd. Um, en voor die notenmix gebruik ik ook weer zo'n, zo'n fles als dit. Want ik doe hier al mijn noten in. Het fijne van dit is dat. Ja, ik ga het gewoon doen. Hier. We leggen die er ervoor, hè? Ja, ze liggen ervoor. Dus why not? Maar als je met handschoenen werkt en je hebt pauze en je probeert dan een wikkel van ja, een energy bar open te krijgen, dat gaat gewoon niet. Ja. Dus ik maak, smorgens s- vul ik deze op met, met noten en dit ja, is super goed met handschoenen open te krijgen. En dan kun je zo de noten in je, in je mond gieten of je doet ze via je hand in je mond, maar dit, dit werkt. Dus je moet echt.
0: Dus grote, simpele draaidoppen. Veruit, boven, fancy kliksystemen en, en kleine sport... Ja, nee, een... nee, nee ook, ook, in mijn, ook in mijn
1: thermosfles. Ik heb een ja, best wel een simpele thermosfles met, uh, ja, een, met metalen buitenkant. Daar heb ik tape omheen gedaan, duct tape, Omdat als ik met een blote hand die thermosfles wil vastpakken, zo... Dan, dat metaal is ontzettend koud. Dus ja. dan krijg ik meteen ja, bevroren vingers of in ieder geval koude vingers... Als je hier duct tape omheen doet, dan, uh, ja, dan is die, uh, die geleiding minder. Dus dan heb ik minder snel uh, koude vingers. Yeah. En duct tape is net even wat stroever. Dus als ik dan mijn handschoenen aan heb en ik pak die thermosles vast, dan kan ik die dop nog losdraaien. Yeah. Ja, stupidly simple. Yeah. Ja. Oh, ja, yeah. nog, no, nog iets slims wat ik doe. Om deze fles mm-hmm. doe ik duct tape. En dat is mijn reserve tape. Met min 20, duct tape, dat plakt niet. En tie wraps, die trek je kapot. Dus tie wraps neem ik niet mee. Ik gebruik touw. Maar duct tape, als je het hier omheen doet... en je doet voordat je de duct tape nodig hebt... doe je hier warm water in. Dan ontdooit die lijm een beetje. En dan kun je gewoon dingen wel weer goed repareren. En dan plakt die duct tape weer. Ja. Dat is ook iets waar je vooraf al over na moet denken.
0: Ja, inderdaad.
1: En ik ben door schade en heel veel schande wijs geworden. Ja. Als,
0: er zo, als, er ja. zo nog, als er zo nog iets is dat je zegt van... kijk dat
1: is zoiets losstaands,
0: een tip waar veel mensen niet zouden aan denken. Is er iets die je nu opkomt Hij zegt, dat wil ik nog meegeven?
1: Heel veel mensen die kijken vaak van, oké, okay, wat voor spullen heb ik nodig? Uh, hoe blijf ik veilig? En die besteden duizenden euro's aan spullen. Maar de belangrijkste tip is, en ik, 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 ja, ik zet het de tipje van de Je ga er gewoon op uit. Je moet gewoon in je hoofd zeggen van, ja, ik ga het doen. En op het moment dat je het besluit hebt genomen... moet zeggen, Joh, ik ga gewoon een keer winterkamperen. Ik ook. Ik ben vroeger begonnen in de Ardennen. Supergoed. Uh, ja, ik had het, dat weekend ontzettend koud. Maar ik had wel het besluit genomen om het te gaan doen. En vanaf dat besluit kun je gaan leren... en kun je erachter komen van, oké... Okay, die slaapzak, niet zo heel goed. Mijn schoenen, fantastisch. Die jas, kan beter. En dan kan je bijsturen. Ga erop uit. Ga naar de Ardennen, de Vergeest of naar Noorwegen. Doe wat. All right. En uh, ja, vermaak jezelf. Ja, super.
0: Dit was Talk More, Explore More van AS Adventure. Ben je benieuwd naar de verdere avonturen van polgids Henk-Jan Geel? Volg dan zeker de dertiende aflevering van Grensverleggers. En ben je op zoek naar meer inspiratie of tips en tricks? Kan je zeker surfen naar asadventure.com-grensverleggers. Bedankt om te volgen en tot de volgende aflevering.